0: Dev Nights Podcast, episodio número 23. El tema de hoy, Canallas contra Chairos. Hola Mike, hola Jacro, ¿cómo están?
1: Muy bien, hey, ¿cómo Jato? estás tú? Feliz año. feliz año.
0: Feliz año, feliz año, feliz año Jacro. Feliz año a todos que cuentan? ¿Cómo les fue después de estas largas vacaciones? Empezando por los episodios, por el episodio perdido y luego por los puentes.
2: Sí, sí. sí. A hace ver, Mike.
0: kilos que no nos hablábamos.
1: Oye, sí. Pues hace un mínimo un Guadalupe Reyes, entonces estamos hablando de peso pesado.
0: <risa> Oye, sí, literalmente
2: nos aventamos el Guadalupe Reyes
1: Sí, tal cual
2: Pues todo bien, ¿qué, qué, qué les parece si hacemos como un, una especie como de recuento de, de lo que pasó el año pasado en, bueno cada uno de nosotros? para que también nos escuchen, y bueno, estaríamos como super padre que también los, los que nos estén escuchando nos comentarán como qué es lo que vivieron a nivel personal y también profesional el año pasado, ¿no? Que en un año, pues, puede parecer poco, pero también pueden suceder muchas cosas, o sucedieron muchas cosas más bien. Ah, oh, sí, 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 bastantes
0: cosas que empezaron. El otro día me puse, tuve un, un ratito de, de calma en el que me pude poner a sacar unas pocas notas de... ...lo que había yo hecho el, el año pasado... ...y pues sí, fue un par de hojitas... ...digo, hay muchos espacios entre línea y línea... ...pero sí fueron un par de hojas... ...de, de lo que pasó el año pasado... ...por lo menos para mí... Nice. ...¿quién empieza? quién empiezas tú, Ja? Creo que estás
2: proponiendo la... Ah, pues va. ...la dinámica... ...de una vez, como viene... Oh. ...pues... ...pues nada, este, el año pasado... ...casi a finales de, del año pasado más bien... Eh, cambié de trabajo, actualmente ya me encuentro trabajando con el equipo de segunda mano este, como mobile engineer, entonces cambié de, de, este, de empresa y bueno, ya saben, no es como cambiar justamente como de, de formas de trabajo y demás y bueno, para mí está muy padre porque estoy aprendiendo mucho, este, igual el año pasado pues logré, logré hacer cosas que yo quería hacer como eh, lo de salir de México y visité dos de las ciudades que a fuerza quería visitar. La primera Nueva York y fui a un evento que quería. Justamente en ese evento, bueno, cuando fui, cumplí como varias cosas. Una era salir del país, dos era ir a Nueva York, porque Nueva York, y la otra era ir al evento del Draycon. Ajá. Después eh, tuve la oportunidad también de ir a otro evento y a otra ciudad que también quería ir. Entonces fui a lo que es este, a California, a Mountain View, y fui al android Summit. Eh, que también estuvo así súper padrísimo, entonces eh, cumplí como esa parte de, de, de visitar esas ciudades en Estados Unidos, y bueno, también estuve viajando aquí en, en, en México, ¿no? en diferentes estados, estuve como haciendo varias cosas, eh, justamente me uní al proyecto de DevNights Podcast, y también inicié lo que es el proyecto de, de los podcasts de Android, que bueno, ahorita eh, también por cuestiones de salud no había podido grabar, pero bueno, ahorita ya me siento mucho mejor, creo que se me escucha mucho mejor a, a hace unos 20 días, Así que también ya van a regresar, igual este, fueron como bastantes cosas, Como yo soy medio aventurero en ese sentido, entonces me lancé del paracaídas y en 15 días voy a ir a lanzarme otra vez, ahora de 17 mil pies, y este, estoy como bastante contento con eso también, y pues nada, en general creo que para mí fue un buen año, yo lo siento así, un buen año con rachas malas, con rachas buenas, con muchas cosas que aprendí a nivel profesional y a nivel personal, este, muchos errores también que tuve, pero bueno, eh, creo que afortunadamente eh, parte de, de, de justamente del, del vivir día a día es, es como reconocer tanto tus aciertos como tus errores, entonces, pues a mí, eh, luego yo sí me hago como una crítica un poco fuerte en ese sentido, como decir, ¿qué es lo que haces bien? ¿qué es lo que haces mal? ¿y cómo puedes cambiarlo? Y lo apliqué y afortunadamente me funcionó en muchas cosas. Entonces, eh, pues no fue bien. Fíjate que me fue muy bien el, el año pasado. Vale. Mike, escala y tú te avientas en paracaídas.
1: Sí. Sí, es eh, que.
2: Encontra
0: los muchachos. To,
1: toca a Eric que salte sí. del bungee.
0: uno <risa> eso ya lo hice hace. Uf.
1: ¡Oh! Bien, eso bien. No hace, uf, si no hay
2: foto. Sí. No vale. Fuerte, eh, lo malo, Fuerte. <risa> no,
0: Sí, técnicamente no pasó porque no hay foto. Entonces. Sí. Tendré que repetirlo, pero sí, sí me lastima. tocó aventarme hace, híjole, wey, si me pongo a sacar cuentas, van a ser más de, más de 10 años, muchos más wow. de 10 años. Ah, ya son. Sí, ya. ya, sí, ya. Es más, casi estoy seguro que tiene casi 20 años de que me aventé del Goyix, uh. <risa> porque todavía estaba yo en la prepa, o sea que fue en el 99 o antes, y fue en la Feria de Puebla.
1: No, pues ya urge otra vez.
0: Sí, ya, ya sí hay que renovarlo. Hay que renovar ese salto. Pero me toca a mí, bueno, pues, mi recuento del 2018, a ver si no los duermo. Dale, dale. Ah, dale. De las primeras cosas que me tocó hacer cambio radical en el año pasado fue moverme de Ember a moverme al ecosistema JavaScript, digamos, más reciente, porque fue... Fue un poco ahí de, de shock de brincar de una sola plataforma, a una sola, eh, un solo framework a pasarme con Angular, TypeScript, Array Webpack, Etc, Etc y compañía. Entonces eso fue, ese, ese fue un, un buen, un buen una buena salida de confort, porque ya tenía bastante tiempo que no tenía yo dolor de cabeza al, al terminar el día laboral, tratando de entender cómo funcionaba todo. Así que, y me duró como una, una semana y cachito, pero bueno, eso fue uno de los cambios, como ya lo mencionaste y seguramente también lo va a mencionar Mike, pues arrancamos el, el Death Nights Podcast, no tengo exactamente la fecha, pero la podemos conseguir cuando no esté hablando yo, o si ustedes pueden conseguirla en el primer episodio. Este, Pues arrancamos el Death Nights y ya estamos, nos aventamos 22 episodios entre que grabábamos semanal y grabábamos quincenal, de según según se diera el caso,
2: pero pues salieron 22 episodios, así que. que sí, perdón, nada más, fue... rapidísimo. Perdón que te interrumpa, 14 de mayo, perdón.
0: No, excelente, 14 de mayo. Entonces, pues sí, ya tendremos que pensar qué hacemos para el año de Death, de Death Nights Podcast probablemente algo algo bueno algo interesante
1: y una una acampada sí. en la Malinche ah
0: anda mira que he estado yo pensando precisamente en, en ir a la Malinche pero no acampada sino a las cabañas porque hace muchísimos años que no voy tengo
1: ganas de ir pues, pues sí está está muy bonito sí lo recomiendo <ríe>
0: Sí, pues mira, hace, si tiene 20 años casi que me aventé del, del bonji, no quiero decir cuántos años tiene que que no voy a la, al centro vacacional de la Malinche porque tiene muchos más años todavía, pero tengo bonitos recuerdos de cuando yo íbamos de, iba yo de niño con, con la familia, pasábamos uh -huh. ahí este, un fin de semana o, o algo así, estaba bonito. Luego, entre mis necedades, pues estuve brincando entre Apple Music, Spotify, Apple Music, Spotify. Y a uh, final de cuentas terminé con, con Apple Music actualmente. Me, como oh. que pasé una temporada larga con Apple Music, me acostumbré a la interfaz y a la, hora, a la forma en la que funciona y pues ya. Eh, ¿Qué otra cosa? Mm. Ah, dos, dos viajes a dos bautizos tuvimos dos bautizos fuimos padrinos de bautizos el año pasado entonces tuvimos wow. dos sobrinos dos ahijadas sí estuvo interesante Pero bueno fue cool, bonito cool. venir varias veces el año pasado a México
1: muy bien muy bien
0: eh, una, de las, una de estos viajes antes de viajar me tocó según disque ir a un concierto de Natalia Laforcade, que nada más estuve como eh, como media hora, tres cuartos de hora Porque no soy no soy fan de aglomeraciones de personas Y pues iba yo solo porque Liz viajó antes de del concierto Habíamos comprado los boletos y cuando compramos su viaje No nos fijamos en la fecha y pues viajaba como dos o tres días antes del concierto Y pues ya, me tocó ir solito y pues no Ir solo en una aglomeración de ese tamaño no, 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 no es no, la tuya no es lo mío, definitivamente. Sí, no,
1: no.
0: ¿Qué más? Uh, otras incongruencias. En mi caso, pues estar brincando entre redes sociales, cerrar la cuenta de Facebook, vaciar mi cuenta de Twitter, empezar sí. con Mastodon. Cerrar la cuenta de Mastodon, abrir <risa> la cuenta de Facebook para hacer la página del podcast, reactivar la cuenta de Twitter, inactivo en las redes sociales y recientemente volver a cerrar la cuenta de Facebook.
2: Ey, oye, yo te copié esa parte de la de Facebook, ya este la desactivé y en estos días estoy próximo a bajar la información y eliminarla.
0: Eh, nuevamente no, no vi realmente ninguna, ninguna ventaja de tenerla abierta y como estoy medio, pues no, no sé si, si a veces abuso de, de, de paranoico en algunas cosas y de no paranoico en otras, pero por lo menos con Google y con Facebook estoy tratando de evitarlo lo más posible. Eh, ya ¿Qué? muchos saben que no uso muchos servicios de Google. ¿Qué pasó, Mike?
1: Que, por cierto, ahorita que mencionabas lo de Twitter, que eso me encantó lo que hiciste de borrar así todos tus tweets, pero conservar tu cuenta. Y recientemente vi un, eh, un usuario que se me hizo muy curioso su, su método. Tiene algo así como lo que tú haces, eh, solo que sus tweets viven 30 días nada más. Entonces, a los 30 días, pues, ha de tener oh. algún bot o algo que borra sus tweets. Entonces, está chido, o sea... Quiero hacer algo similar, pero me va a configurar el Python. Lo puedes hacer con Python o hay un servicio que voy a
0: tener que anotar. Voy a ponerme aquí mi nota. Este, a ver, delete tweets. Hay un servicio, obviamente, de paga, eh, uh -huh. pero no se me hizo caro. Lo tuve activo un, una temporada corta cuando recién reactivé la cuenta de Twitter que puedes configurar eso precisamente sin tener que hacer scripts. Entonces... O haces tu script en Python, en Ruby, en Node o en lo que te guste. O lo puedes contratar este servicio. Y igual le dices, ah, quiero que borres. Tienes dos opciones. X cantidad, después de X cantidad de tweets, empiezas uh -huh. a borrar los más viejos. O después de tantos días, los borras. Entonces, okay. si dices, ah, pues después de 14 días, después de 30 días, bórralos. Pues entonces, si no, si no tuiteas nada en esos últimos 30 días, pues se van a borrar. Y uh -huh. la otra es mantén, por ejemplo, un máximo de 100 tweets. Entonces, okay, cuando haces el tweet número. Eh, cuando haces el tweet el tweet número 101, el tweet número 1, ¡pum! sale volando. Y tienes un número máximo de tweets. Uh -huh. Uh -huh. Yo no podría hacer Pero eso. Pero bueno, mi. Perdón, Jaco, mi, no, mi purga de, de Twitter estuvo más cañona recientemente, porque aparte de borrar. Primero borré todos los tweets. Y pues ya después reactivé la cuenta y la empecé a usar un poquito. Pero lo que hice actualmente, y digo, no es nada personal. Si me llevé entre, las, entre los pies a alguien que me seguía, pues hay una disculpa. Lo que hice fue eh, hacerle... Hashtag white a, pastor. Pues, hashtag pastor. <risa> Arroba pastor.
1: Arroba pastor.
0: Este, me llevé entre los pies a prácticamente todos mis, mis, mis followers en Twitter. Entonces, pues sí, estuvo esa fue la fue la gran purga del 2018.
2: La purga.
0: <ríe> anyway, siguiendo, ¿qué más? Um, ah, pero bueno, pongo en, la, en las notas, te agrego el link por si les interesa de este servicio para los el borrado de tweets. Y obviamente, si no quieren pagarlo, pues con un scriptillo, no dudo que por ahí ande... Alguno ya hecho, y si no, pues una forma sencilla, ¿no? De hacerse algún algún script para hacer sí, el mismo Sí,
1: había, en, en GitHub está una búsqueda en, en Python y en JavaScript Lo clonas y lo puedes correr I ahí mean. Y listo Ajá. Así de
0: facilito Eits. Luego, nice. otra cosa interesante del año pasado Fue el road trip que hicimos a Niagara y Toronto Estuvo muy padre la verdad no había yo hecho uno, uno de, ese, de ese estilo y me gustó muchísimo la manejada más larga que ya había yo hecho antes fue cuando manejé después el Aguascalientes que me llevé mi coche y ese fueron como ah, no, seis como seis horas más o menos que me hice de camino, 6 siete horas que me hice de camino y la de Niágara pues estuvo padre, fueron 10 horas con muchas paradas pero fueron 10 horas y estuvo también padre, ya casi no la sentimos obviamente de ida y luego atrás de vuelta eh, ¿Qué más? Pues se acordarán de la Feria Renacentista Que les platiqué, la Feria del Ajo eh, Que les platiqué Que tuvimos que mandar a Masha al hospital Y que se quedó internada un, un, un día Completo y afortunadamente ahí quedó Ya todo está tan, tan normal como puede estar ¿Qué más? Y más recientes Pues tuvimos un Summit en Reston Con la oficina donde conocía prácticamente Todo el equipo con el que estoy trabajando Directamente y estuvo padre, conocimos gente de, de dónde? Pues de, 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 de diferentes lugares de Estados Unidos, de California, de Virginia, de Pensilvania, eh, los que fuimos del área de, de Nueva York y Connecticut. Hubo gente de Hawái, de Canadá, de la India y no me acuerdo de dónde más. Pero estuvo muy padre también. E hicimos un escape room uno de los días, también estuvo padre no sé si ya no, alguno.
1: este no pero sí he escuchado eh, poniendo en contexto y me corrige si estoy mal un escape room es este un problema no que estás en un cuarto y tienes que escapar el cuarto entonces es con algún código con alguna clave o lo que sea sí 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 es eso precisamente un poquito más largo que eso
0: pero ese es el el estilo básico entras okay. con generalmente entras con un equipo porque si entras tú solo pues yo creo que va a estar un poco aburrido y más difícil Siempre dos cabezas piensan mejor que una y pues si aumentas el número de cabezas, llega un momento en que piensan más y luego de ahí se empieza a ir para abajo y empiezan a pensar menos. Pero anyway, eh, eh, entramos, creo que fueron seis o siete personas las que entramos por en diferentes escape rooms. A nosotros nos tocó uno de eh, con temática como de Star Wars, Star Trek uh -huh. y estuvo padre. Ok. Sí, fue el que nos tocó a nosotros fueron, como dices, o sea, de seguir indicaciones a medias o encontrar qué es lo que significaban las indicaciones o adivinar o tratar de, de sacar pistas para encontrar códigos en candados de combinación e ir armando rompecabezas y luego los rompecabezas que daban las pistas para resolver otros candados y así estuvo, estuvo interesante nos dieron una hora y creo que terminamos en 50 minutos, entonces... ¡Ay, muy bien! Sí, también estuvo estuvo padre. No, la verdad es que lo había jugado nada más una vez, yo solo en, en un en VR, y aunque estaba interesante, también es, es más padre cuando lo estás jugando con, con un equipo que cuando estás tú solo.
1: Claro. cool. cool.
0: Y pues creo que esos fueron los, los grandes... El gran Los highlights. del año pasado. Sí, tú tienes... No quiero hacer spoiler, pero creo que tú tienes dos cosas interesantes también que nos... Al menos
1: que nos puedes platicar. Eh, sí. <risa> pues, pues bueno. Eh, iniciando el año, un gran cambio que hubo en mi vida fue pues, que me metí ya muy de lleno a todo lo del montañismo y de escalada. Eh, me metí con un amigo de aquí de Puebla, este Jesús... Eh, nos metimos a escalada, pero también nos metimos a un curso de montañismo de la WAP Y ahí con ellos fue que fuimos al Pico, a Lista, al Nevado de Toluca, a la Malinche. Bueno, ese ya habíamos ido, por sí, pero a N cantidad de, de montañas de, de México. Y estuvo pues muy padre, ¿no? Como que nos enseñaron técnicas correctas, cómo empacar la mochila, este, nudos. Y pues eso estuvo padre, ¿no? Como que agarrar ese... Ese gusto por... Por la naturaleza, ¿no? Por salir al aire libre. Y, pues, creo que ya es como que una pasión... Que se me va a quedar ya... Para toda la vida, ¿no? El gusto por... El salir, o... Así. Entonces, estuvo cool. Um, ¿Qué otra cosa? Bueno, igual este... Este año pude salir a... A Estados, a Estados Unidos. Igual que Hacroft. Este... Pero yo fui a... A Austin. A conocer y... Así. <ríe> Y otro gran cambio que hubo en mi vida fue que este, el, este año que pasó, eh, ya me casé, entonces ya eh, eso ocurrió a, apenas, hace como dos, tres semanas. Oh. Y sí, sí, esto estuvo estuvo muy bien, la, la fiesta, todo estuvo, estuvo a todo dar. <risa> y última cosa que pasó, pero pues esa ya digamos que fue de este año, igual acabo de, de cambiar de, de empleo. Y justo, oh. justo hoy firme contrato, entonces digamos que mañana es mi, mi día oficial que empiezo. Wow. Con, con Great Joy. Entonces, pues sí, es una startup de ahí en Estados Unidos, que es de, de esas cajas de suscripción, pero ellos son como que un marketplace de eso, ¿no? O sea, como tipo un mercado libre, pero de cajas de suscripción, por así decirlo. Y ajá, ¿Cómo está, se llama?
2: Como que.
1: Ajá, se llama Crate Joy, así, Crate Joy, Crate Joy.
0: Ah, ya sé cuáles, no no me, no me caía todavía el 20 de los, de lo que estabas mencionando del nombre, pero ya entendí cuáles son, mm. son de los que dices, ah, yo soy fan de Doctor Who y tienen una crate de sorpresa de Doctor Who, entonces me suscribo, pago mi... Y una mensualidad mensual, y cada mes... Y me mandan una cajita, ¿no? Con swag.
1: Es correcto. Ah, sí, es sí, correcto. sí, sí. Está bien chido
0: eso. Postes, dulces, figuritas sorpresa
1: y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces, pues, digamos que ellos fueron pues de los primeros que, que empezaron a hacer eso y, y pues creo que tienen pues una gran mayoría de, de ese mercado. Y... Pues nada, ahorita el año pasado empezó como que a querer entrar en eso pues Amazon también o otros como jugadores grandes, ¿no? Pero estos son donde está pues una gran cantidad de del mercado, ¿no? Y más porque es así súper específico para eso, ¿no? Porque fuera de eso pues es Amazon, pero pues no es tan específico. O en Shopify pues hay plugins o cosas así. Entonces pues está, está interesante y pues ahí andar ahora manteniendo esa plataforma con el equipo ahí de, de ingenieros y pues nada, así aplicar todo lo que sé de performance y así, pues esta vez es, lo puedes ver, ¿no? Lo que está haciendo de performance, cómo impacta el dinero y así, entonces está, está chido.
0: Cool. Digo, nunca me he animado por, por una suscripción de ese tipo, pero... Eh, me llama, o sea, se me, hace, se me hace interesante sobre todo para los que son super fans de algún tema y está este tipo de credits, uh -huh. está, está entretenido sí, de, por lo menos tenerla ahí un par de meses.
1: De hecho, de hecho, sí, es igual este año quiero a ver si suscribirme alguna para saber porque <ríe> sí, pues ya llevo rato ahí y este, pues para... Poder apoyar, ¿no? Eh, bueno, conocer bien la experiencia. Y vi que hay cajas así de outdoors si y así, entonces, pues, está chido.
0: Órale, para que te manden tus botellas y tus colchones super light.
1: Ultralight.
0: Exacto. Eso es todo. Oigan, ¿y cuáles son? Digo, no sé si se acostumbren a hacer como que sus propósitos cada año y luego aparte de si hacen sus propósitos, no sé si lo sigan. Pero, ¿qué tal? ¿Tienen algún propósito en especial que quieran seguir este año? Pues, eh,
1: a ver, a ver tomar, tú, tú, ja, Ah, bueno. Yo, sí, yo tengo un propósito comienza. que es para unir tanto cosas de escalada, que me gusta, como de programación. Y es, eh, bueno, sale a consecuencia de que el año pasado, como en noviembre o, o por ahí, fui con este Jesus, fuimos a, a la Peña de Bernal... A, a escalar multilargos, que multilargos son que, pues, llegas a una reunión y luego tu compañero y luego así otra vez, varias veces, ¿no? Entonces, así puedes subir montañas de n cantidad de, de metros, ¿no? O paredes, más bien. Entonces, estábamos subiendo a la peña, ahí siguiendo una guía medio chafilla que, que encontré, <risa> y pues, obviamente... <risa> Ese, ese fue el grave error porque pues en la guía vienen fotos de pues dónde está la vía, pero obviamente fotos tomadas como desde el cerro de enfrente. Entonces claramente no es lo mismo cuando, cuando ya cuando estás, estás ahí, ¿no?
0: Frente que sí, cuando pues, estás viendo con la
1: cara pegada a la piedra. Es, exacto, entonces pues nos trepamos a una, a otra, a una vía mal y pues empezó, digamos, fácil, ¿no? Fácil, fácil, luego una más o menos. Este, dijimos, bueno, va, no, no pasa nada, ¿no? A lo mejor ya ahorita ya se, se reúne en la que queremos bien y ya. El chiste es que cuando íbamos, no sé si en el quinto o sexto largo, o sea, ya estábamos como a, aproximadamente a 350 metros del piso. O sea, ya los árboles se veían así como agujitas, ¿no? Como pastito. Uh -huh. <ríe> y estábamos ahí y ese largo estaba Perrísimo, así, no mames Estuvimos dos horas pro? Y Dos horas intentando Y cayéndonos, intentando Y no pudimos, y pues tuvimos que abandonar O sea, hacer rapel y de regreso Al suelo, y de hecho eso nos tardó Más que lo que llevábamos subiendo Ay, Ah, lo inventé Y estuvo así Horrible, horrible Estuvo padre, yo creo que hizo más padre la aventura Para contar la historia Que si nada más lo hubiéramos sacado Y ya, ¿no? El chiste es que a consecuencia de eso, este, dijimos, no, pues es que sí estaría chido tener este, pues, la guía, pero pues al menos con fotos de cerca, o un video, o geolocalización. Entonces dije, uh -huh. pues lo, lo voy a armar. Mm. Y, y La y ya. oportunidad. Sí. Así que, pues eso, he, he andado estos fines de semana yendo a escalar ahí, este, pues aquí en Puebla, en Balsequillo... Y he grabado vías con mi GoPro Para uh -huh. tener este Pues ese material, ¿no? El video, ya después las fotos Irlas alimentando ahí, ¿no? Y pues lo, hay también ya escaladores Que son pues mucho mejores que, que Nosotros, que les quiero igual prestar La GoPro para que hagan pues las vías Difíciles, ¿no? E ir teniendo Pues algo así como un almanaque de aquí De las vías de Puebla y pues igual Y expandirlo a otros lados después Entonces eso nice. En eso ando trabajando chicos.
0: Órale, qué tal, ¿eh? Suena mm. interesante, me imagino que más interesante todavía cuando no hay, no hay algo como tal.
1: Sí, Así siguiendo, que, pues, bien, sí.
0: siguiendo bien, siguiendo bien la filosofía del programador, si no existe,
2: hazlo tú. Exactamente. Sí. So, okay. Eso es todo. ¿Y tú, Exactamente. Jacro? Este, bueno, pues, mm, no sé. ¿Vas a ser ah. la guía del paracaidista? No, fíjate que, que, bueno, ah, ya recordé que iba, iba a decir algo, este, hace un rato que comentabas de eso, bueno, yo este, este sábado fui al Nevado de Toluca, entonces ya me estoy metiendo ahí en territorios de May, <ríe> y, este, y para este año, bueno, sí tengo varios propósitos, creo que uno de los principales a nivel como profesional es adquirir la, la parte del eh, Google Developer Expert en Android, y también este, me, me interesa como eh, vencer como algunos como miedos que tengo por ahí, como ese pavor que le tengo a las víboras sé que es algo tonto, pero a mí me dan mucho miedo. Entonces quiero como, como hacer ese tipo de cosas. Este, y pues nada, la verdad es que este año pretendo como, como volver a repetir algunas del año pasado, justamente la de Nueva York y de California, esas son como las que eh, ya están como sí, porque sí van a pasar y eh, también planeo ir a lo que es el Google sí. I.O. Es, es, espero que salga y que, que pueda ir este, y pues nada seguir justamente con, lo, con, con la parte en la que estoy ahorita que es como eh, como les comentaba Mobile Engineer entonces tener el mismo nivel en I.O.S. que el que tengo ahorita en Android entonces ese es un gran reto y tengo lo que es este año para poder lograrlo entonces eh, tengo como varias metas para, para lograr y pues nada, creo que a nivel personal sería como trabajar en mi cuerpo, trabajar este, en, 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 áreas que, en áreas de oportunidad que tengo. Entonces, y bueno, algo que también quiero comentar, que de hecho se me pasó, pero está como entre el año pasado y este año, porque lo seguimos haciendo, y es parte como de comunidades. Eh, yo actualmente ya pertenezco como eh, líder de la, uh, bueno, como uno de los líderes de la comunidad de titlán y, y también de la comunidad de Kotlin en Ciudad de México, y, bueno, para la parte de Android Ticlan, eh, hicimos una eh, colaboración o Wiseline está haciendo una colaboración con nosotros. Entonces, ahorita estamos como unidos y, bueno, pretendemos como jalar a más empresas. Y, este, y bueno, se vienen eventos bastante interesantes de Android. Se vienen muchas propuestas de Android. Para empezar, ahorita los mirops ya están cambiando en la parte de Android. Y viene como toda una revolución eh, del lado de todos nosotros para poder como ofrecer un mejor como contenido y lo que estamos pensando es, aparte del podcast, un blog, hacer colaboraciones. De hecho, una de las cosas que, que, que estamos como pensando hacer o que vamos a hacer es una parte como de embajadores, que es básicamente eh, cuando nosotros vayamos de viaje, por ejemplo, a Estados Unidos o aquí en México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, lo que tú quieras, sea como eh, André Titlán, eh, visitando, por ejemplo, Monterrey y colaborando con las comunidades de allá. Andruti estando, por ejemplo, en Austin, Texas, y haciendo colaboraciones allá. Entonces, lo que pretendemos es como expandir y hacer notar que, eh, que bueno, aquí en México en general hay como buenos desarrolladores. Y bueno, son como muchas cosas que vienen, y todas estas son a partir del fin, fin del año pasado, y a principios de este y durante todo este año. Entonces, son como bastantes cosas las que tengo que hacer. Y, bueno, algo también que quiero compartirles que realmente me está, me está gustando mucho es que eh, a partir de lo que es este año, bueno, desde semanas antes más bien, eh, logré como ver que tenía un problema con el tema de disciplina y la constancia. Entonces, estoy atacando ese problema y créanme que sí se ven resultados. Realmente sí notas como, como esa diferencia. Y algo que te puede servir para poder eh, hacer esto es crearte un hábito y para poder crear un hábito y que puedas llevar un registro, al menos en la, en la parte de Android hay una aplicación llamada a, Hábitos, así tal cual, y, este, y eso te ayuda a ir viendo como el porcentaje que llevas como para generar un hábito al 100%, y te va diciendo como lo que en, en los días que has fallado, en los días que has acertado, entonces eso me ha ayudado muchísimo, y, y si alguien tiene esa falta de disciplina, eh, les puede ayudar como justamente todo esto. Y pues ya, eso es todo. <risa>
0: Órale, interesante, he visto esas aplicaciones también del lado de, de iPhone, pero la verdad es que nunca las he instalado porque no es no es algo que, que he tratado de, de seguir eh, con estadísticas, con, uh -huh. con números, digamos, con tracking, pero bueno, en esa, en esa misma línea yo tengo dos propósitos, bueno, no, son tres propósitos los que tengo este año. Eh, uno, cero refrescos. Por ahí, de hecho, los puse hoy, hoy el, día, el día de hoy que estamos grabando, lunes 7 de enero del 2019. Este, cero refrescos eh, A veces no tomo, a veces tomo mucho refresco. Entonces, mi, mi plan es, por lo menos durante todo el 2019, no tomar nada de refresco. Y pues, si me, si me funciona, probablemente se vuelva permanente. El otro que tengo es. Eh, igual que el refresco, no tomar cerveza, casi no tomo cerveza, pero las veces que tomo cerveza me empieza a doler la cabeza, entonces creo que por ahí hay algo que no debería yo estar tomando. Así que también es el mismo plan, y el tercero, pues es un poquito más subjetivo, porque tengo ganas de, de empezar a utilizar más Firefox que Safari y que Chrome principalmente por uno de los links que, queríamos, que quería compartir más un poquito más adelante, que es que Microsoft ya de plano decidió botar eh, su motor de JavaScript y su motor de rendereado y empezar a utilizar Chromium. Claro. Entonces, sí, entonces nos están, eh, poco a poco está ganando territorio que no debería estar, en mi opinión, no debería estar ganando Google, así que... En lugar de estar usando Chromium o WebKit, pues les voy a tratar de, de usar y de apoyar lo que es el open web, con, por lo menos con Firefox. Y más adelante, okay. pues ya si me empiezo a, a meter un poquito más en, en los proyectos de Mozilla, pues ya veré qué más empiezo a utilizar. Okay. Esos, esos son mis propósitos, ya les estaré platicando qué tal me va, sobre todo con el de Firefox. Por lo que los vale. otros dos no creo que me tomen, no creo que me den ningún trabajo. Hasta bien. ahorita no me ha dado ningún trabajo, así que no creo que sea difícil. Pero el de Firefox ya veremos cómo me va. Muy bien. Y pues ya, eso este es nuestro recuento entonces del 2018.
1: Sí, pues sí, estuvo cómo bien. Ven,
0: ¿Cómo ven cómo ven este 2019? Pues se viene bien, yo creo que... ¿Qué les gustaría ver o qué les gustaría hacer?
1: Pues como podcast, pues sí me gustaría que grabemos un poco más seguido, o al menos igual que el año pasado, creo que estuvo bien, mínimo cada quincena. Y pues nada, siento que, que estamos creciendo padre, también ya hay bastantes más podcasts en México que cuando empezamos, que prácticamente pues no había muchos o estaban parados o así, Ya ahorita sí. como que ya se reactivaron un buen, entonces eso está chido. Sí, sí,
2: sí
0: y Pues yo la verdad estoy muy desconectado del mundo de podcast en México, no no sé si fuera de los que conocemos haya más podcast allá fuera de los que no hemos escuchado, estaría padre si alguien eh, que nos escucha a nosotros conoce podcast que no hemos mencionado, pues estaría también súper padre que, que lo que los sí, que nos comentaran, ¿no? Pues para, para abrir nuestra nuestro panorama y probablemente buscar colaboraciones en un futuro... No muy lejano. Uh -huh. Todavía tenemos una pendiente con, con Jimmy, arroba Jimmy Lag, y con Pastor, arroba Pastor, uh
3: -huh. eh,
0: y con Mitch Mendar, igual, uh -huh. arroba Mitch Mendar, ahí en el tema Master Tenemos uh -huh. una participación pendiente, aprovechando que estoy en Puebla, y ojalá que Jagro también estuviera en Puebla, estaría padre. Este, está interesante también el podcast de... de pues vaya, estoy seguro que me voy a omitir a, a alguno, pero tenemos que está Te mamaste.
1: El de la, Devs.
0: El de Devs MX. Eh, el de
1: Remotos. Ajá, remoteando.
0: Andale con Suarnos. ¿Y qué otro? Estoy casi seguro que se me está olvidando
1: uno, pero no me acuerdo. Hay uno. Oye, el, el de Android. De, el de Android de Hackro. Ah, y el de Android de, de, Samsung, de Android con Hackro. Está el de, ¿cómo se llama? Sanshiro o algo así. Bueno, es un güey. Eh, no sé, un, un tweet star de programación de México. <ríe> y tiene su podcast.
0: Órale, ese no lo había escuchado.
1: Sí, no, no sé exactamente cómo se llama, pero sí lo, lo he escuchado. Bueno, muy bien.
0: Cool. Pues sí, estaría padre buscar nuevos podcasts ahí, uh, colaboraciones, participaciones. Ya saben que. Creo que por lo menos de nuestro lado estamos abiertos a participar. Así que
3: uh -huh, uh -huh.
0: contáctenos, búsquenos o los buscamos nosotros y a ver qué, qué hacemos. Pero sí, sí como sí, dices, sí. Mike, estaría padrísimo seguir con, con el ritmo. No sé si seguir con el, el ritmo semanal sea sustentable por mucho tiempo, pero por lo menos quincenal creo que está bastante bastante
3: Realizable. práctico.
0: Y, sí, bastante práctico es la... Súper, súper genial que lo, lo lográramos y lo continuáramos. Uh -huh, uh -huh. Ok, ok. Pues bueno, ¿qué más? ¿Tenemos por ahí algunos links que queríamos compartir?
1: Eh, sí, había un par de links que, que puse. Bueno, uno es el notición que salió hoy, que es que Ajá, ya, ya bueno. Microsoft liberó los repos ilimitados privados en GitHub. Así que, eh, pues ya, eh, así la, la Chaires no iba a pagar eso. Déjenme les digo.
0: <risa> <risa> Tenemos dos GitHub fans y un GitHub tal vez hater en este podcast.
2: No soy hater, que... hater pero... <risa> no soy hater, pero no lo uso. Pero chingos, hay otras cosas. No, soy <risa> hater. Fíjate que yo pienso que, que eso es como una navaja de doble filo porque está súper chido que puedas tener tus repos privados, pero creo que parte ojo, de lo que... Ojo,
1: que lo, que lo que sea que digas aplica para el, rep, lo que es, el servicio que sea que estés usando para... Sí, o sea,
2: realmente yo, por ejemplo, lo que veía que, entre comillas, bueno, de, de esa parte de que se tuviera que pagar por los repositorios, es que de cierta manera te obligaba a ser más open source, todo y a la hora de subir un proyecto lo pensabas bien porque sabías que a lo mejor te, alguien lo iba a checar sobre todo si tienes como varios eh, seguidores te puedes como te preocupas no por subir algo que a lo mejor alguien lo va a tomar como, como base y, y uno tiene que pensar justamente en eso ahora al tenerlos privados ah. o gratis sí
1: nada no, nada no, nada no, super mal no. armado bye 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 ah, bueno fue <ríe> que sí
2: no, bro. mira es que...
0: Yo te, te voy a te voy a de que es básico, jacro. <risa> esa, va, esa va dedicada para Pastor. este No, ya en serio. El, 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 mi cuenta de, de GitHub sí la tengo todavía, vence en junio, me parece, vence mi, mi pro, que pagué, que pagué la, la anualidad. Y aunque tenía yo los repos privados ilimitados, hasta por lo menos hasta el día de ayer, eh, aún así no hacía yo repos privados
2: más que cuando realmente tenía información privada.
1: Exacto. Exacto.
2: Es que creo que, creo que se tiene que ver como de ambas maneras, porque al menos de mi lado, eh, a mí sí me preocupa mucho el, el tema como de la calidad del código que subo, porque sí me ha tocado que mucha gente toma de ahí lo que son los ejemplos. Entonces, ah, me preocupa mucho en, en, en ese lado. Aparte, tomo como en cuenta algunos comentarios de otros desarrolladores. que Por ejemplo, en la parte de Android, eh, hay un desarrollador que es Fernando Cejas, que él subió un repo, así como una explicación, y todo mundo, todo mundo, en serio, lo tomó como base, como así, como los mandamientos. Y el problema es que lo que se buscaba simplemente era como de, esta es una forma de implementarlo. Pero la gente lo tomó como base y de ahí empezaron a surgir muchos problemas. Entonces, eh, a mí me preocupa mucho esa parte porque sé que hay personas que no saben cómo cómo va el código, necesitan ver un ejemplo real y entran a un repo y dicen, no, pues, si sí, está aquí, está No, pues sí, sí, el problema. El problema es que si tú subes un error, ese error se multiplica. Y creo que hay un... Claro, pero... Que... Arroba rápido. Pero... <risa> no, pero... O sea...
1: Cagum. <risa> <¡Tabum! risa> pero... Pues no, no tiene que ver, o sea... Un si, 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 si quieres... Si quieres... Este código si quieres...
0: no es listo para la producción, punto. Sí.
1: Si quieres hacer open source, pues haz open source Si no, pues no. Y de todas maneras, no son repos ilimitados, tan ilimitados, ¿no? Me parece que son solo con tres usuarios, tres colaboradores máximo. Entonces, ajá. pues no es sustentable así como poner tu startup en base a GitHub, ¿no? Y ahí guardar todo, no, pues no se puede. No,
2: pero, eh, pero a lo que me refería era más como, como en general, o sea... contenido. Es, 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 ajá, explicando esa parte una de las cosas que te, te hacía o te obligaba de cierta manera lo que es GitHub, es que hicieras todo abierto, ¿no? Porque si querías algo privado, pues paga, ¿no? Entonces, eh, algo que puede que pase, digo, no lo sé, no conozco las métricas, pero puede que algo que pase es que empiecen a haber proyectos, o sea, que empiecen a disminuir como la cantidad de proyectos que a lo mejor nos pudieron haber servido, pero pues van a estar ocultos, porque a lo mejor los van a liberar hasta que estén totalmente de completos. Y el problema es que a lo mejor ya está todo hecho y solo necesitas como una parte de una librería, por ejemplo, y ya no lo vas a poder tomar. ¿Por qué? Porque pues, te tienes que esperar hasta que se libere, ¿no? Entonces creo que de cierta manera está bien porque te ayuda como, ok, esto no lo quiero este, público, lo quiero privado por datos de una empresa, por lo que tú quieras, no importa. Pero también está la parte de que va a haber menos proyectos abiertos, ¿no? Porque la gente va a decir, no, pues todo privado, chingues su madre, ¿no? Porque son mis proyectos y son... Pero... Los... Quiero hacer. Ese, ese Pero argumento no, tendría, no es ese argumento
1: tendría validez si solo existiese GitHub en el mundo. Pero tú mismo lo estás diciendo. O sea, si quiero que vean mis reposiciones. Y si no quiero, pues qué hacías, lo subías a GitLab o lo subías a BitBucket. O sea, es lo mismo Cuando exactamente. Lo y puntos. Es, exacto.
2: Pero mira, a, a lo que voy es que, ahorita, por ejemplo, lo, lo que te estaba qué? comentando de, de lo de GitHub, es que yo lo que decía es que una de las cosas buenas a partir de esto que tenía GitHub era esa parte, ¿no? Que seguía como motivando, entre comillas, obligando a tener como todo abierto, ¿no? Entonces, está, está muy padre porque hay cosas que dicen, ah, pues es un, un experimento y lo quiero privado, es un freelance y un proyecto de freelance y pues no quiero que esté como público, está bien, pero pues también va a haber como, como estas, ¿cómo se llama? Este Daños como colaterales o consecuencias colaterales pequeñas a lo mejor, pero que sí pueden impactar tal vez en casos específicos o en alguna comunidad o cosas por el estilo. Entonces, eh, pues nada, yo, a mí me parece muy bien que lo hayan librado, se me hace muy chévere. Ahora lo que yo pienso es que deberían de empezar a dejar de usar o que nos, de cierta manera, no, nos pidan usar como cosas de terceros que tengamos que implementar en GitHub. Es mejor que los desarrollen como lo hicieron en GitLab. Entonces, eso sí estaría como súper, súper padre. ¿Cómo, cómo, no no, cómo, no. Cómo?
1: No dudes que, que ese es plan 2 ¿no? Y tienen el capital sí. para estarlo intentando las veces que necesiten hasta que salga. <risa> o si no, y o pues
0: quizás puede... como que el, el CIA hay o, o...? Exacto. que quieran
1: con eso? Sí, sí, es correcto. Pero,
0: pues, para... Bueno, sí, tal vez esté, tal vez esté ahí, pero... Pues, ¿para, qué te... ¿Para qué le inviertes recursos...? si no vayamos más lejos con el ejemplo de de, de, Michael, de Edge y Chromium, ¿para qué inviertes recursos reinventando la rueda cuando ya existe algo que se hace? O sea, simplemente uno de dos o lo compras, como pasó con GitHub, o lo integras o mejoras la integración que hay. ¿Para qué, ¿Para qué invertir recursos en algo que...
1: Pues, pues sí, lo que yo me, no me imagino es que van a... a Van a poner unas integraciones así, pues, más mamonas chidas con Azure o algo así, o van a comprar Docker o no sé, o si no es que ya alguien compró Docker. Uh -huh. un... Así que, pues, eso es lo que sigue, me imagino.
2: Eso sí eso sí llamaría mucho la atención. Yo creo que eso sí sería como el gran plus, al menos de, de, de mi percepción, sería como un, un gran plus que ellos pueden como anotar. Ahorita está lo de los repos y sí está bien pero la, la parte como de desarrollar más ese producto, que es GitHub, creo que sería como el, el, el punto a ganar, no como la en el pastel.
0: No sé, no yo estoy más no de la sé. idea de, de que haga poco, pero lo haga bien, en lugar de tratar de hacer todo al mismo tiempo y que la, las bases de datos. Ajá.
1: Pues sí, yo, yo lo que digo es, incluso si no hacen nada... ...con el hecho de que ya está con Microsoft... ...ya le garantiza la... ...longevidad Solvencia. de vida de GitHub... ...sí, uh -huh. o sea, ya no se tiene que preocupar de eso... Que, ...que nada más con las estrellitas... ...y pues Open Source y Chaires... ...pues eso no iba a pagar el server... ¿eh?
0: <risa> 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 ...estrellitas...
1: ...sí... ...así que bueno... este ...yo like y de hecho... De ...y de hecho... ...hoy por hoy me parece que Microsoft... A consecuencia de deslices de, de Apple, ya está nuevamente como la empresa más valiosa del mundo. No Apple, no Google, Microsoft. Así que, ojo, ¿eh?
0: Ahí se la llevan. Ahí se la llevan los tres. Va el, el lugar de vez en cuando.
1: Mm. Muy bien. Bueno, esa fue nota uno. <ríe> nota dos. <ríe> <ríe> fue... Eh, un artículo no está para nada pol tan polémico como esto, pero es un artículo de eh, una startup que se llama Studio 107 de Nueva York y el autor Andrew Welch nos habla de eh, una configuración anotada de Webpack 4 para desarrollo de frontend pues digamos moderno. Entonces está muy chido, no necesariamente porque... Tengas que hacer eso o tengas que configurar el webpack, pero pues nada más para entender cómo funcionan, ¿no? L las herramientas uh -huh. que usas hoy por hoy para frontend, las modernas, yo puedo decir que creo que como el 90%, y 90 usan webpack por detrás, ¿no? Aunque tú no sepas, ¿no? Que es Create React App o, este, no sé, Gatsby o no sé, ah, las de Preact, las de Vue, las de Angular, todas ocupan este webpack por atrás, ¿no? Y ya nada más te exponen un CLI para que sea facilito. Entonces, bueno. pues, hay veces que te toca hacer, pues, una cosa que no trae tu, tu CLI y necesitas, pues, meterle mano ahí al webpack o, o no sé, o en general saber cómo, cómo ocurre, ¿no? Esa magia, ¿no? Entonces está in muy interesante este artículo para saber, pues, qué onda, ¿no? O en mi caso, que sí, uh -huh. me encanta configurar y meterme, pues fue así, ah, una delicia, ¿no? Ir viendo, ah, así, ah, está ¿Cómo chido. ¿Cómo hace
0: esto? ¿Cómo hace aquello? ¿Cómo Exacto, así,
1: eh, ah, él le hace así, ¿no? Y yo le hago así, no a lo mejor le copio a él, ¿no? Cosas así. Sí. <risa> sí, Entonces, sí. muy buen artículo, lo recomiendo y pues ya, like. Y ya son todas mis mis notas de hoy. Nice. Ya
0: sé por qué te gustó el artículo. Uh
1: -huh. ¿Por, por
0: la foto que trae ahí de la persona escalando.
1: Ah, pues, pues igual, igual. nominal ahí.
0: <risa> sí, fue, fue 100% enfocado a Mike.
1: y sí, sí, ah, sí, Lo voy a hacer con una foto aquí para que Mike le dé like. Pero <risa> si, si, si se dan cuenta, el artículo... Y bueno, el, la página en sí misma, pues, es, o sea, está hecha se nota que la hicieron pues con su configuración esa o sea las las imágenes cargan de borrosito se ponen hasta cuando haces scroll eh, todo súper rápido entonces sí se nota que pues que lo ocupan no entonces está está chido uh -huh. ¿Y uh -huh. exacto muy bien pues eso es, eso es todo de mi parte
2: Nice.
0: Eso es todo. Pues, yo tengo uno que ya comenté, era el hecho de que Microsoft botó sus motores internos de Edge para usar Chromium. Uh -huh. Ahí la verdad es que no, 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 no estoy nada de acuerdo con eso. No me late. No uso Edge, no uso Internet Explorer desde hace muchísimos años, pero aún así no creo que sea una buena decisión. Yo estoy de acuerdo con con un blog post de, de Mozilla y de muchos otros que han dicho que pues es, es, una, es una pérdida realmente para el, para la web el, el que Microsoft haya tomado esta decisión. Porque hay menos variedad. Digo, JavaScript siempre ha sido el problema, ¿no? Que hay, cada quien tiene su, su versión de la implementación, su versión del estándar. Del hay browsers o navegadores que adoptan los cambios más rápido otros que les toma más tiempo el, el adoptar esos cambios Pero aún así esto le daba variedad y le daba la opción a cada una de las plataformas de hacer experimentos hacer propuestas y de probar esas propuestas en, pues ahora sí que en el mundo con, con usuarios reales y así es como se iban generando las, las especificaciones ya las finales no para, para los estándares y al tener uno, un navegador menos O al tener un Chromium más afuera Pues se pierde esta flexibilidad Y nos está Nos está llevando de regreso Al, al punto de, de inicio Que era Internet Explorer 6 Al tener un solo navegador O un solo motor Pues los, los programadores No me gustaría incluirme Pero bueno, voy a generalizar Los programadores nos preocupamos solamente Por lo que es lo más común e ignoramos los demás y pues ahí es cuando empiezan a ver los problemas entonces estoy no, no estoy nada nada de acuerdo con con el hecho de que Microsoft haya decidido tomar esa decisión y usted qué?
1: pues yo digo que no se pierde mucho porque Safari sigue siendo sigue siendo el, el internet explorer de hoy en día así que tenemos todavía un internet explorer por ahí pues sí pero pero sigue
0: siendo WebKit, digo, aunque sea, sea o no sea el Internet Explorer 6 de, de hoy en día que no estoy muy de acuerdo con eso, pero sea o no sea, sigue siendo WebKit y sigue teniendo similaridades con, con Chromium, a final de cuentas Chromium fue un, fue un fork de WebKit.
1: Pero, eh, ¿de qué manera estaba? O sea, ya ni estaba haciendo nada el, el Edge, claramente no estaba, en, ni le estaban metiendo dinero, ni innovando, Así que es prácticamente tu mismo argumento que diste hace rato de mejor que usen lo que ya existe en vez de desarrollar. Pues ya, fue eso. <risa> Capitalista oh. en contra. Sí y no. O
0: sea, hay, hay casos en los que está bien ese argumento y hay casos en los que no está bien. Ah, cuando, en los
1: míos, Cuando no me conviene, sí.
0: No, 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 o sea... En, Git, en el caso de Git, son dos casos muy diferentes. El caso de Git <risa> es la plataforma de Git. ¿vale? La, el, el servicio, como tal, de Continuous Integration, no es parte del servicio. Okay, en este okay. caso, pues es, cada sistema operativo tiene su respectivo navegador. Y en Windows tenía Edge o tiene Edge. Tienes macOS, tienes Safari. Tienes este, Chrome OS, pues viene con Chrome. Y aparte tienes Android, que también creo que viene con Chrome Y tiene otros raros que de repente viene con Samsung si estás en Linux, pues hay diferentes navegadores, ¿no? Dependiendo de, qué, dependiendo de qué sabor tengas en Linux No, también está están otros navegadores, no me acuerdo eh, Genome tiene uno y creo que KDE tiene Conqueror Si mal no recuerdo cómo se llama O no sé si todavía exista y así sucesivamente Cada plataforma tiene su navegador pero a lo que voy de que no no me parece esta opción es que la, la web es una plataforma abierta, digamos. No no sé cómo expresarlo bien, pero en, en mi cabeza es una plataforma abierta. Ver esta diversidad, sobre todo grande, porque pues Microsoft, nosotros lo vemos, no lo vemos así porque somos usuarios, no Microsoft, principalmente. O sea, estamos creo que también es tu caso que estás en Linux o estás en, en Mac OS si mal no recuerdo. Ah. Windows no es una plataforma que sea tu plataforma de día a día. Pero así como nosotros estamos en esta plataforma, hay muchísimos usuarios que usan Windows y que usan Microsoft Edge como su navegador principal. Y aunque no sea el, el principal, el navegador más usado, es uno de las plataformas y uno de los navegadores que siguen teniendo una gran cantidad de usuarios. Y si a esto le sumas es que ya no hay Microsoft Edge y Chrome y Firefox, sino que ahora nada más vas a tener básicamente Chrome y Firefox, Ajá. estamos regresando a lo que había antes. O sea, volvemos hay, hay, a los 90.
1: Aunque hay una diferencia importante, que era que Microsoft Opera ponía, también
0: hizo lo mismo. Po también ponía lo... el propio motor. Y valió, dijeron, ¿saben qué? A, a, a la web que vamos a utilizar Chromium y ya Opera, que era otro navegador relativamente importante,
1: pues ya también es otro Chrome disfrazado. Por eso, pero hay una diferencia, que era que Microsoft hacía sus como sus propios estándares y ya YOLO, ¿no? O sea, no, no seguía los estándares recomendados por la w este ¿Cómo es? W3C o. Bueno, Ajá, ellos. El W3C. Versus WebKit y. ¿Cómo se llama? El otro, Chromium, pues que sí basan en. Se basan en eso, ¿no? En los estándares acordados. Ahorita,
0: ¿no? ahorita sí, porque hay variedad. Pero, ¿qué pasa cuando eres el único?
1: No sé, no sé, ya me suenas como al jacro. No, no,
0: no. no, <risa> no, 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 no conspiratoria. En, en, en sí, no, no quiero caer en una, en una teoría conspiratoria. Pero. Cuando hay un estándar Y hay otras opciones Pues te alineas con el estándar Porque quieres que te usen Y vas a tratar de buscar otros, otras opciones Por las cuales te sigan usando tus usuarios Vas a tratar de tener Ciclos de desarrollo rápido Para tratar de implementar Lo más nuevo de ese estándar Y tratar de jalar más usuarios Vas a tratar de usar menos memoria Aunque no sea el caso de Chrome Vas a tratar de Este de ser rápido y de, de implementar estándares. Pero, pues, ¿qué pasa cuando ya no hay variedad? Cuando eres el único o eres el más importante de todos, pues que tus decisiones y tus opciones empiezan a tener más peso que las de los demás. Uh -huh. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros como, como web developers? Eh, igual, y te, te estoy excluyendo un poco en esto, Jacro, pero ¿qué pasa con los web developers? Pues, ¿Qué es lo que dices? Es que este feature que estoy tratando de usar en este framework o en, en JavaScript, está soportado en Chrome, pero no está soportado bien en, en, en Internet Explorer, o no está bien soportado en Edge, o no se ve bien en Firefox. Lo primero que haces es pues, pues nada, me vale. O sea, el, el, yo lo estoy haciendo en Chrome y Chrome es de los mejores, y si yo uso Chrome, pues los demás pues, también deberían de usar Chrome, porque es el estándar, o es lo uh -huh. mejor. Entonces, ahí, en lugar de que los navegadores sigan el estándar, en este caso, el navegador que tiene mayor, ma, este, mayoría de usuarios está haciendo lo que hacía Microsoft con Internet Explorer 6. Dicen, pues sabes qué, me vale el estándar, yo soy la mayoría, yo voy a dictar mis reglas y si los demás quieren alinearse conmigo bien y si no, pues a mí me vale. Porque a mí, yo soy el que está dictando, yo soy el que tiene la mayor cantidad de usuarios y me valen los demás.
1: Bueno, eso es muy es, relativo igual. Es un punto que a mí, la
0: verdad, no, no, no me late. Pero, no, bueno, sí, sí. ¿Por qué dices que es relativo?
1: Te entiendo. Y bueno, eh, en Pixel, eh, pues generalmente era eso, ¿no? Que se tenía que ver a huevo igual y funcionar a huevo igual eh, desde Internet Explorer 11 para arriba, ¿no? Y pues era pues, nuestro pan de cada día de hacer que todo funcionase exactamente igual. Pero, igual, así como dices, más bien, eso es como lo raro, más bien lo común en, en la industria en in real life, o sea, que no sean nada más empresas que se dedican a hacer front-end, es exactamente lo que acabas de decir. O sea, prácticamente, con que salga en Chrome, eh, Safari y Firefox, pues ya, yeah. ¿quién es su madre, porque pues ya es. Internet Explorer tiene menos del 1%, y pues ya, si la gente anda usando Internet Explorer, pues de por sí seguro es en su compu del Se trabajo. Lo Tendrían que estar trabajando y no viendo una página. Entonces, creo que por como es el mundo real, eh, creo que es mejor así, hace más. Homogénea la experiencia web Lo que acabas de decir Por los mismos argumentos que acabas de dar Y como es el mundo real, no el mundo idealista Es mejor que sea así
2: Miren, yo en este punto creo Que voy a estar de acuerdo con Estoy de acuerdo con Eric Por el tema de que siempre el, 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 La competencia va a generar mejores resultados Que el monopolio en general Entonces creo que todos hubiéramos ganado de cierta manera si eh, la parte de Microsoft hubiera decidido optar por eh, seguir trabajando en lo suyo, que de por sí pues, no era nada, pero hacía competencia, o de plano pues pasarse un poco al lado de Firefox, porque Firefox sigue, sigue defendiendo el tema de privacidad, sigue defendiendo muchas mucho, eh, como, como ideas bastante buenas. Eh, el hecho de que se pasen a, a, a utilizar la parte de Chromium y demás Está bien por el lado de que, ok, pues ya se quita esa limitante El hecho de que justamente lo que comentabas, ¿no? Que eh, tenían que hacer como de que la parte de, ah, pues que funcione en esto y en esto Y, y en esta madre que ni la actualizan, ¿no? Que era Internet Explorer y todo eso Está bien por ese lado, pero creo que se pierde mucho más de lo que se gana Entonces, eh, yo también cuando vi la noticia fue como de, mm, pues bueno, creo que ya se inclinó la balanza más de ese lado. Sí, de por sí, ya había más peso del lado de, de Chromium. Ahorita pues ya le aventaron todo ¿no? para ese lado. Entonces Firefox tiene que hacer como movidas más eh, fuertes, tiene que ofrecer como cosas mucho mejores. Creo que algo que marca la diferencia entre uno y otro, ambos son buenos navegadores, pero algo que marca la diferencia es que como... El mismo, el mismo Google desarrolla lo que son las bueno desarrolla lo que es la parte de, de Chrome y desarrolla también todos los productos que están alrededor de ello el tema de la implementación está mucho más desarrollada que con lo que es Firefox entonces eh, por ahí vi un artículo no recuerdo muy bien pero donde mencionaban como que inclusive había estrategias como medio sucias con la parte de, de Chrome versus Firefox este Firefox y comentaban que justamente era el, el hecho de que, porque es que en esa plataforma, bueno, en este navegador, se ve súper perfecto y cargan súper rapidísimo los videos y no es tema de tecnología. Y en el otro navegador, por alguna razón, cargaban más lento, ¿no? Entonces, por ahí también hay jugadas sucias que ha hecho lo que es este Chrome. Y a mi parecer, te digo nuevamente, se está perdiendo más de lo que se está ganando. Bien. Y también me
0: extraña que de este lado Microsoft le esté dando pues, tanto poder a Chrome en, en su área, pues. O sea, ¿por qué les dan tanto poder si a Chrome después se le ocurre cambiar el API de algo? Pues Microsoft en este caso se va a tener que alinear. O
2: van a terminar haciendo otro fork de Chromium
0: y van a dar la yo va
2: que... ser todavía peor. Yo, yo digo que puede pasar malo segundo lo del fork.
1: Pues lo otro que, que sí, digo es, digo que pensándolo pues como estratégicamente era eso, ¿no? Estaban peleando desde su trinchera en el 1% o menos de usuarios <risa> y pues ya, no, pues ya no mames, mejor le metemos un sí. <risa> <risa> así que... ¿Y no puedes pues con ya, ellos? Sí, o
2: quieres? sea, es que
1: es igual así, caes eh, igual en esa cortina de humo de de que no es la la realidad, ¿no? Y pues no, 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 no conviene. Bueno, entonces, estar ahí en peleando. este caso,
0: lo que tú estás peleando, Mike, no es si es Chrome o no es Chrome, es más bien que se apegue al estándar.
1: Claro. O sea,
0: a mí me vale si es Chrome o es Firefox o es Edge o es Internet Explorer. Si, si se apega al estándar y cumple con el estándar y hay un set de tests que validan. El estándar, si, si lo cumple, pues me vale el navegador que sea. Y si fuera ese el caso, pues por mí adelante, pero pues no está, no, definitivamente no creo que vaya a ir en esa dirección.
1: Pues uh -huh. habrá que ver, habrá que ver. Ya vimos hoy el a el
3: bueno, el, 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 el el muy buena
1: noticia.
2: Este, este, este podcast fue como de, de mucho hacerle al Chairo. Pero está sí, chido porque este, eso ayuda también como a, a ver cosas que a veces pues no puedes conseguir sí. cuando pues nada más tú las piensas, ¿no? Entonces está bastante bueno eso. Sí,
1: es, es, es muy bueno sobre todo eso, ¿no? Poder tener esas, esos encuentros, esos, en, eh, ajá, esos roces eh, chairos versus canallas y que, que no pasan, <risa> que sigamos siendo amigos y que pues está interesante saber el punto de vista del otro y... Y pues escuchar, aprender y considerar, ¿no? Así que. Oye, Mike, ¿por qué estoy bloqueado en
2: tu Twitter? Ah.
1: Eh, por cobarde perro. <risa> 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 uh, no es cierto, no está bloqueado. Ah, es, es desbloquear es claro. <risa> 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 Ok,
0: ok.
1: Yeah. Muy bien. Bueno.
0: Y pues ya, creo, creo que tenías también unos links, ¿no? Digo.
2: Ya nos ah, extendimos, sí. pues ya de una vez aprovechamos y nos terminamos de extender. Sí, pues, sí. Eh, de algunas cosas que he estado viendo, que de hecho, algo que también tengo que anotar, que tengo que hacer ya en estas semanas, es eh, estudiar a fondo lo que es Git, porque eh, creo que me acostumbré a solo simplemente hacer pull, hacer un push, hacer commit, y se murió. Eran los tres.
1: y no, caché, ya, tache, eh. y, ya. Y, no, o sea,
2: no, o sea, tal cual, ¿no? Entonces... Creo que ahorita en estos días y semanas más bien Estaba aprendiendo como cosas O reaprendiendo más bien Cosas que dejé de ocupar hace tiempo Entonces una de las cosas que comentaba ¿Dónde está el link de un momento? Bueno, en general son cosas puras cosas de Git Uno de los comandos es el de Cherry Si no me equivoco Que es como para jalar Explicando... Ajá, que es como para jalar si tú estás trabajando en tu branch y otra persona está trabajando en otro branch y esa persona realizó o hizo una función que tú necesitas y no te tienes que estar esperando hasta que lo suba y tú lo bajes, pues con esta función puedes mandar a llamar específicamente a ese cambio e insertarlo en el tuyo. Ese está como yeah. súper padre. La otra es que uh -huh. dejé de trabajar de, de esta manera, de simplemente commit, push, bueno, y pull, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y ahora cambió a estar ocupando puro rebase eh, yo en su momento tenía como, como mis dudas del por qué se ocupaba el rebase, porque decía, el rebase realmente se debe de ocupar cuando, cuando la cagaste, ¿no? Literalmente, pero no, hay una razón no. muy fuerte para ocupar el rebase, y es que cuando tú estás trabajando, este, pues estás trabajando en tu branch y lo que tú quieras, eh, tú, bueno, bueno, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es hacer como un checkout del máster, ajá. Uh -huh. eh, te pasas a master, haces un pool, actualizas tu, tu branch de master, te regresas a tu branch que estás haciendo y haces un rebase a lo que es ese branch de master, de master sí, sí. a lo que es tu nuevo branch. Después de esto, eh, bueno, tú empiezas a ver los conflictos, lo resuelves, lo que tú quieras, blah, 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 Y a la hora de, de, de hacer el rebase y demás, los, los tags que maneja lo que es Git cambian. Entonces, de esta manera tienes que hacer un push force porque ya no son los mismos, ya no empatan. Entonces, de esta manera se conserva como el historial limpio, se puede mantener como una mejor forma de trabajar, pero si es necesario ese rebase, bueno, ese force y rebase también, porque los tags van cambiando. Entonces... Ah, exactamente. Ajá, exactamente. Entonces, eh, ya fue cuando dije, ah, ok, entonces realmente esta tiene su, su función real, que es esto, ¿no? Y no simplemente cuando la cagas, ¿no? Entonces, he aprendido como varias cosas. De... Es la verdad, o sea, es tal cual la verdad. Yo, entonces yo, yo... He aprendido... Ajá. Dime,
1: dime. yo tengo una historia relacionada con eso, que fue en unas vacaciones de invierno, creo que del 2016 o, o por ahí, este estu estuve ayudando a este Yauzas y también Pogues se metió ahí eh, en una startup, ya no me acuerdo cómo se llamaba pero estuvimos ahí nada más esas vacaciones, me parece, bueno, Pogues y yo Yausas de por sí trabajaba ahí, ¿no? Uh -huh. Y eh, el chiste es que ahí el, el CEO estaba bien enfermo, así ese güey trabajaba, no sé, 22 horas al día una cosa uh -huh. así, ¿no? Y era una máquina, ¿no? O sea, estaba era otro nivel ese, era un genio, ¿no? Y... Y aparte creo que era maestro de una universidad o algo así. O sea, traía pero cañón el, el güey. El chiste es que en algún momento pues andaba yo trabajando y me pasó que mandé mi, mi pull request, pero hice pues merch de, de producción y, y lo mandé. <coughs> y casi, casi que me dijo que pues que estaba bien noob y bien pendejo de que no le hacía rebase y mandaba el pull request así limpio, ¿no? Para que quedara ah, en ajá. una línea de tiempo ajá. todo. Y fue así, ¡ah! Y así me explicó todo lo que me acaba de, de decir, pues me explicó él a la vez de que mientras no me regañaba, claro, pero pues, te digo, pendejeaba. ¡ah! Pues era que estás bien pendejo, ¿no? Que
2: fraquedito, por... ¿no? sí. sí.
1: Y ya fue, no mames, y pues sí, también se me quedó toda la vida tener la línea así limpia. Y me dijo, pues sí, me, me decía, si tú ves el repo de, de Linux, se va así en, en línea recta hasta el primer commit de, de Linux. Y pues, ¿de quién es la responsabilidad de que esté bien de del que mantiene el repo o, o tuya, ¿no? Que, de que mandes un pull request sí. re responsable. Y yo, ah, no mames sí. sí, está perrín, sí.
0: De acuerdo así que... con lo de la línea de tiempo limpia... Pero los rebates, no sé, sí me gustan. Sí sé que tienen usos válidos como estos, pero deben de tener mucho cuidado los rebates específicamente, Hacker, si ya estás colaborando con otras personas porque te puede causar más problemas que, que sí o sea, en tu trabajo. No, o bueno, en, en, ¿no a los ver, es cuando solo tú estás trabajando en el código, porque si hay otra persona trabajando en ese código... Uh -uh. Sí, no, una vez eso. que
1: ya entra a master o a prod o lo que sea, ya GGs, ya no puedes hacer ahí arriba. Si no ya, es Con sí, Tu branch,
2: tu... Sí, 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 sí. tu fork. Sí, sí, sí. Tu fork. De todas maneras, bueno, inclusive podemos dedicarle un, un episodio a esto, las formas de trabajar con equipos, pero también hay como barreras, ¿no? Hay partes de donde se tiene que revisar, partes donde se bloquean como ciertas cosas para que no puedas como cagarlas sin querer, ¿no? Entonces, eh, son como formas de trabajar que estaría como súper padre como hablar de esto en otra ocasión. Pero, eh, sí, son cosas que he estado perdiendo, entonces quiero como dedicarme a estudiar lo que es Git a fondo, eh, meterme y ver como las cosas que se pueden hacer, porque seguramente en algún momento, entre el pasado, el presente y el futuro, la voy a cagar en algún lado, en, donde, en el sentido de que a lo mejor voy a hacer trabajo extra, cuando con Git seguramente lo pude haber resuelto, ¿no? Entonces, eh, quiero como evitarme eso y, y meterme a estudiar como la parte de Git. Si te quieres bien. meter
0: bien hardcore, te voy a recomendar
1: dos,
2: dos ah, pero, términos. pero
1: bien, a, a, a pelo, nada de que con la sí, interfaz. No, 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 no pero...
2: Nada. No, ah, yo no 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 no, no... no, no, no. Bien, bien, no, bien. No, pero el,
0: el CLI sigue siendo una interfaz, Mike. O sea, si te claro, quieres pero... Ver, si te quieres ver bien hardcore, tienes que aprender dos cosas. Primero tienes que aprender los comandos que le llaman de porcelana. Y okay. están haciendo una referencia estilo... Eh, un, un, literalmente un baño un, un WC O sea, los comandos sí, sí, sí. de porcelana Son los comandos que utilizamos todos los días Ya sea en un GUI, en una interfaz gráfica O en la línea de comando Ajá. Esos son los comandos que le llaman de porcelana Y están los comandos que si no mal recuerdo Le llaman plumbing, o sea plomería Que esos Ajá. son los comandos que usan los internos de porcelana
2: que usan internamente
0: todos estos comandos de porcelana, que es literalmente exacto, es hardcore, y en teoría no tendrías por qué meterte a usarlos en tu día a día, pero es bueno que si te vas a meter a fondo a entender cómo funciona Git, pues que tiendas un poco más de cómo funcionan estas cosas y por uh -huh. qué pasa uh -huh. ¿eh? lo que pasa internamente en Git, cómo se generan Bien. los hashes, con dónde y cómo se genera el, ay, ¿cómo se llama esta zona? Lo que está en el staging dónde están los comentarios, eh, cómo está el, el, la, el, la estructura de archivos en Git, etcétera, etcétera, etcétera.
2: ¿Qué, qué les parece Pero si...?
0: Eso es otro mundo y, y la verdad, eso es, es, es un, un hoyo de conejo en el cual no me gustaría
2: meterme. ¿Qué, qué les parece, qué les parece si, si ponemos como esta parte de dinámica que nos cometen en Twitter eh, como los cinco comandos más usados o que de su preferencia de Git, obviamente eh, o, omitiendo la parte del push, del commit. No, de, no,
1: eso, eso te iba a decir. Mejor los comandos más sí, sorpresivamente útiles
2: que no. Sean, sor, que no, sean útiles que no sean, ándale, ándale. Los más útiles. Eso, eso estaría bien padre. ¿útiles? Cinco. Ah,
1: push, eh,
0: ajá. A ver. Este. Ah, super tip, entonces, aprovechando. Si ya estás metiéndote con, con, con Git más a detalle, un mega tip que les, que les puedo dar es nunca borres tu carpeta de tu repositorio local. O sea, vamos a decir que estás trabajando en tu repo local, uh -huh. eh, metiste la pata con algo, así como dices, del, del rebase o lo que sea, metiste la pata, borraste un branch en tu local, o hiciste algo que no tenías que haber hecho, no borres la carpeta y vuelvas a hacer checkout.
2: No, eso no se hace.
0: Porque pierdes. Oh. No, o sea, no pasa. Vamos a decir que tienes tus cambios. O sea, lo, los cambios no... Pon tú que no estás perdiendo datos. A final de cuentas, si, si no tienes nada que estés perdiendo, es, es un caso pues, válido que borres tu carpeta local y vuelvas a hacer checkout. Si no tienes nada que se pierda. Pero a lo uh -huh. que voy con que no hagas eso. Es porque todos los cambios que estás haciendo en tu local Se guardan en un, en un log local Entonces uh -huh. si de repente tenías un branch y lo borraste O ya no te acuerdas dónde estaba esa referencia Puedes usar un comando de git que se llama reflog Y ese reflog te da todas las referencias de todos los branches que tienes en tu local Todo el historial de todo lo que has hecho en tu repositorio Está en ese log Y es... Eh, bueno, creo que tiene ciertos límites, pero es muy útil para recuperar commits, para, recuper para restaurar el proceso cuando estabas haciendo un rebase o un merge o un commit okay. que no salió bien. Ahí tienes todos los hashes con todo el historial de todo lo que has hecho. Y eso solamente está en tu computadora, no es remoto. Entonces, si borras tu carpeta de tu proyecto... Aunque no adiós. pierdas nada porque está en el servidor Adiós Red no.
1: Nice, Entonces, nice un... Buenas momos
0: sí. Y hay otro Que he tenido ganas de usar he, he tenido y no he tenido ganas de usar Que si no me mal Recuerdo se llama RRR Así RRR Que lo que hace Es una vez que Solucionaste un merge conflict Y le dijiste Cómo resolverlo a Git ya no lo tienes que volver a resolver, porque Git se acuerda de cómo resolverlo. Entonces, eso es, es muy práctico cuando estás haciendo merge o cuando estás haciendo rebases continuos de, la, de los mismos branches o de los mismos cambios. Pero afortunado, desafortunadamente no he tenido opción, esta oportunidad de usarlo.
1: Cool, cool. Está,
0: cool. está cool que lo busquen. Sí. Lo voy a buscar, ahorita mientras nos estamos despidiendo, lo voy a buscar, pero creo que sí es RRR. Re, re, re.
1: Nice. Pues pues bueno, no sé si haya otro, otra liga más, pero creo que así ya nos super extendimos. Pero ha estado muy buena. Sí, sí
2: estuvo todo, todo muy bueno este episodio. Pues creo que no, sí, creo sí. que ya llegaríamos al fin de este episodio.
1: Sí, se queda pendiente sí, entonces sí. para el otro hablar del de tema que quedaba, que era hablar de nuestras películas y series favoritas, pero ese también tiene para Uy, tiene tiempo
0: tiene para largo. Sí, sí.
1: sí, sí, sí. sí. Yo no, es que yo aquí, aquí creo que aquí uh cortamos. -huh.
0: Va que va, pues. Aunque después nos digan que sí, que no, que cortamos o no cortamos y demás.
2: Va, <risa> <risa> pues Arróbate, nada. Arroba tema más, sí. sí. <risa> muy
0: bien ah, pues este pues, muchas gracias señores les deseo un súper feliz y productivo 2019 sí, igualmente a, a todos sí. los que nos escuchan siganos escuchando ya saben ya tienen su tarea de mandarnos cuáles han sido sus sorpresivamente útiles sus comandos sorpresivamente útiles en git que no sean los típicos eh, pull push eh, commit checkout clon.
1: Estatus. <risa> sí. Exacto. Va, va,
0: que no sea, que no sea, o, eh, va. O bueno, vamos a cambiarle un poquito, voy a cambiar un poquito las reglas aquí. Igual y se vale que sean todos estos básicos.
1: Ajá, pero, pero, si es, pero más perrines. Pero si es
0: con algún no, si es, bueno, si más perrines. O si es con algún mm, parámetro extra o como que con algún pipe. Va, o va, va. Comando, configuración ándale un, un uso así como que más 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 perrín como dice Mike perfecto <risa> estás pues, pues pues ya saben ya tienen su tarea
1: muy bien perfecto bueno pues bien, un abrazo a todos
0: pues. Igualmente, nos vemos chicos escuchando uh,
2: bye bye, bye.